0: Ja, das war durch mich bedingt, dass wir das so ordnen mussten. Hier von der Gemeinschaft hätte man eher drei Abende gemacht für diese Reihe vor zwei Jahren schon geplant. Aber bei mir ging es nur nicht anders als heute diesen gefüllten Tag ist. Ein Abend schon schön. Und Sie müssen wissen, das ist das Herz des Evangeliums. Wenn Sie sagen, ich verstehe die Worte nicht. Dann müssen Sie vom Heiligen Geist erleuchten lassen. Ohne dieses Wort Römer 7, Römer 8, können Sie Jesus den Heiland nicht verstehen und erkennen. Und wir lesen nun den zweiten Teil von Römer 8. Heute Morgen, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirken will, wer den Geist, den Heiligen Geist nicht hat, der ist kein Christ. Und die Kennzeichen des Heiligen Geistes. Dass ich in der Spur von Jesus lebe und er mein Herz bestimmt, mein Herr ist. Und nun, denn ich bin überzeugt, hat er davor gesprochen, dass wir Erben der Herrlichkeit mit Jesus sind. Ich sage das immer sogar in den Versammlungen, weil so viele Todesangst haben in diesen Tagen. Natürlich, mitten wir im Leben sind, von dem Tod umfangen. Ich darf Sie bitten, wenn ich umfallen sollte, brauchen Sie keinen Sanitäter zu holen und keinen Rettungsdienst, mein Leben ist erfüllt mit bald 85 Jahren. Bei jungen Menschen dürfen Sie das gerne machen, aber ich will nicht im Pflegeheim mit Hirntod liegen, wieder lebendig geworden. Wir haben eine Hoffnung und wissen, wer abgerufen wird, hoffentlich sind Sie jede Stunde bereit zur Herrlichkeit, das Ist die größte Beförderung Ihres Lebens. Für die Zurückbleibenden ist es immer schwer, aber für die, die heimgerufen werden, die größte Beförderung zur Schar vor den Thron Gottes berufen zu sein. Ich sage immer, die Piloten sagen zur Besatzung auf dem Flughafen, ready for take off, dann muss die Stewardess sich noch anschnallen. Wir sind ready for take off. Wir sind bereit, wenn der Herr uns heimholt. Und das ist so wichtig. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns soll offenbar werden. Das wird ein Staunen geben. Sie werden keine Heimweh haben mehr nach dem irdischen Leben. Auch wenn Sie einen Hof haben mit 5000 Milchkühen. Sie werden keine Heimweh nach dieser, nach dieser Welt mehr haben. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir haben keine Herren als den Heiland Jesus. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, als Anzahlung der künftigen Herrlichkeit. Das, was uns heute im Heiligen Geist gegeben ist, ist nur eine Anzahlung. Wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Da müssen wir doch durch. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld, in Gelassenheit, warten wir der großen Offenbarung. Desgleichen auch hilft der Geist, der Heilige Geist, unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Heilige Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Herrlich, wenn sie nachts schlafen, betet der Heilige Geist weiter für sie. Wenn sie in der Narkose liegen, fleht der Geist Gottes weiter. Er vertritt uns vor dem Thron Gottes. Wir wissen aber, wir wissen ganz genau, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, zum so ein bisschen auch die unangenehmen, die ärgerlichen Dinge, auch die Lasten dienen uns zum Besten. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, haben sie gut lieb. Das muss ihnen alles zum Besten dienen. Auch die ärgerlichen Dinge in ihrem Leben. Denn die er Außersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, den Ruf gehört, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Ja, Vergebung die aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns, wer kann uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben? Wie sollte er uns, mit ihm, mit Jesus, nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen, Christus, Jesus ist hier, der gestorben, ja vielmehr auch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist, nun vertritt es noch größer als der Kreuz Tod ist die Auferstehung von Jesus. Und er vertritt uns dort vor dem Thron Gottes. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, von der Liebe Christi, Trübsal, dass die ganze Not, die uns den Atem abdrückt, den Luft zum Atmen, Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße, wenn man alles verloren hat, oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht im Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben. Weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ein guter Freund von mir, Achit Fernando, ist Evangelist in Ceylon, in Sri Lanka und er leitet das Werk Jugend für Christus. Ein großer Schriftausleger, verschiedene Bücher verfasst. Und er hat ein Buch geschrieben über das Leiden. Das ist ganz schlecht gelaufen im Hensler Verlag. Der meiste Teil der Bücher musste verhökert werden. Denn was schreibt Adschied Fernando? Das Leiden ist der Normalzustand eines Christen in dieser Welt. Leiden hat schon Professor Dr. Krüger von der Deutschen Missionsgemeinschaft uns immer eingeschafft. In Asien gibt es keinen Christen, der nicht um des Namens Jesus willens verfolgt wird. Oft ist es der einzige Vater, der den Sohn mit kochendem Wasser überschüttet oder sein Haus anzündet. Eigene Familienmitglieder, bloß weil er Jesus nachfolgt. Das ist in Indien, in Japan, im Buddhismus. Jede Bekehrung zu Jesus ist ein Spießrutenlauf. Und Ajit Fernando sagt in seinem Buch, Paulus spricht überall in der Bibel vom Leiden als von der Freude. Ich freue mich meiner Leiden. Können Sie das auch sagen? Es ist ja hier genauso, dass es der Normalzustand es ist. Aber Archit Fernando schreibt in diesem Buch, im Westen ist das Leiden der blinde Fleck. Die Leute verstehen gar nicht, was Jesus ihnen durch das Leiden geben will. Und jetzt muss ich Sie bloß noch mal daran erinnern, was in Wassertrüdingen und den Orden rund um unter jedem Dach wird gelitten. Was es ist. Schon bei den kleinen Babys fängt es an. Gehen Sie mal in der Kinderklinik durch und gucken Sie die Kinder an, die so süß daliegen mit ihrem Blutkrebs. Gehen Sie durch die Altenheime, gehen Sie durch die Irrenanstalten. Gucken Sie, wie viel Leid da ist in den Häusern hin und her, und wie Jesus in diese Welt kam, wie heißt es im Glaubensbeginn? Er hat gelitten, hat teilgehabt an dem Leiden dieser Welt. Und das war für Paulus völlig selbstverständlich, dass wir durch viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen. Ich weiß nicht, warum wir uns zum Wohlstandsevangelium haben verführen lassen. Das ist so schlimmste Irrtum. Ich weiß nicht, warum wir überhaupt das zugelassen haben, dass in unserer Mitte Leute behauptet haben, Wer glaubt, wird nicht krank. Ich würde nur sagen, Wart nur, ehe du dich versiehst, hat es dich auch gepackt. Wer kann denn so vermessen reden? In der Bibel gibt es keine Spur, die zu solch einem schrecklichen Missbrauch des Wortes Gottes hinführen kann. Wenn du glaubst, wirst du gesund. Was habe ich erlebt, was heute durch so eine verführte, falsche Botschaft, durch ein falsches Evangelium durcheinandergebracht worden sind, wo unser Herr uns in seine Leidensnachfolge ruft. Ich weiß nicht, was in der nächsten Woche an ihnen, vor ihnen steht, ob sie eine Operation haben, ob eine schlimme Unglücksnachricht kommt. Aber der Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Das ist doch nicht das Thema, die Freude unseres Glaubens ist, dass uns Jesus zur Herrlichkeit berufen hat und schon was er uns hier gibt, heute in der Gemeinschaft, was er uns gibt im Lesen seines Wortes, was er uns gibt im Leben, in der Nähe, in der Erfahrung auch in schweren schon so großen und kleiner Vorgeschmack dessen, was kommt. Warum ist denn das der Normalzustand? Weil diese Welt eine gefallene Welt ist. Es ist ganz schlimm, dass heute ganz viele junge Leute meinten, sie können die Welt retten. Allein wenn wir in Deutschland vegan essen oder wenn wir keine Autos mehr fahren, wird auch das Klima nicht anders in der Welt. Das Klima macht Gott, macht das Wetter. Und Das hat er gesagt, bis zum Ende soll nicht aufhören. Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Und das gibt es natürlich immer, Wetterwechsel. Es gibt auch am Ende der Zeit, dass diese Welt vergeht. Auch das wissen wir im großen Feuersturm. Sonne und Mond werden ihren Schein verlieren. Und das kommt nicht durch den Benzinmotor, sondern wenn Gott seine Hand abzieht von der Welt, wenn Jesus wiederkommt und sein neues Reich aufrichtet, so steht es in der Bibel drin. Natürlich achten wir die Natur. Keiner von ihnen hat Freude, wenn man einen Strauch zusammenreißt, wenn man Blätter von den frischen Bäumen runterreißt. Keiner will die Natur zerstören. Aber das lassen wir uns nicht einreden von einer Kreta, die heute das erzählt und morgen sind plötzlich die Atomkraftwerke wieder in. Wir richten uns nach Jesus, der uns durch diese leidende Welt führt. Und das ist eine gefallene Welt und in dieser Welt gibt es ein Harren der Kreatur auf unseres Leibes Erlösung. Mit dem Sündenfall des Menschen ist die ganze Natur ins Verderben gerissen. Dr. Paul Müller, der war so ein Evangelist für junge Leute, der hat ja mit 28 Jahren Multiple Sklerose bekommen. Ein Naturwissenschaftler hat das Chemiebuch in unserer Schule rausgegeben, das in Württemberg verbreitet war. Bis über 80 hat er gewirkt, hat junge Leute zum Glauben gerufen, hat ihnen die Wunder der Schöpfung gezeigt. Schöpfung ist kein Zufall, sondern Schöpfung ist Gottes Werk. Er hat gesagt, aber zur Schöpfung gehört auch die Nachtseite der Schöpfung, die Viren und die Bakterien. Und die Mikroben und alle, die das Leben zerstören. Und gucken Sie doch das mal an, wo die Katze das Vogelnest ausraubt, mit den kleinen Küken, die gerade geschlüpft sind. Der Kampf aller gegen alle, wenn ich durch den Wald gehe und die Rehe vor mir wegspringen, weil sie Angst haben. Ich tue ihnen doch nichts. Die Angst, die über dieser Schöpfung liegt. Angst. Und Jesus hat gewusst von der Angst, hat er oft geredet. In der Welt habt ihr Angst. Ist heute so schlimm, dass wir uns Angst einreden lassen. Glaubensleute haben keine Angst. Die wissen, was Jesus mit mir wachen will. Das ist sein Plan und ich weiß, es ist ein guter Plan. Er führt mich zur Herrlichkeit. Und das müssen sie einmal ausmachen. Was auch kommt, sterben viel mehr Leute an Krankenhauskeimen als an Corona. Viel mehr. Und noch an Krebs auch noch mehr. Das ist nicht schön, aber es ist die Wirklichkeit dieser Welt. Meine Frau neulich in der Klinik war, sie hat ja verschiedene Leiden. Sie sagten die Ärzte, "Wie operieren Sie morgen im Rückenmark. Sie haben das Blut gerinnt nicht. Nein, lassen Sie die Finger davon. Hat Gott seit Jahren zugelassen. Und mein Internist sagte, in 90% der Fällen hat es auch keinen Wert. Denn mein Leben steht in der Hand des Herrn. Sie dürfen die Ärzte benutzen, die Medikamente, aber Sie müssen wissen, nur unter dem Segen des Herrn hat es überhaupt einen Sinn. Wir leben in einer Welt des Leidens, das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit liegt über dieser Welt. Das ist das ganz Schlimme. Und wir haben einen Leib der Erniedrigung. Ich hat er gestern und vorgestern zwei Beerdigungen noch zu halten von alten Freunden. Und da war es in Korntal. Liefen zwei Frauen, die sagten, wir müssen sprechen, sagen sie, im Altenheim. Ach, tun Sie den großen Sinn. Dann sagten sie: Wir lernen die Leute erst kennen, wenn sie ein Häuflein elend sind. Und wir sehen gar nicht, was das mal für große Persönlichkeiten waren. Unser Bundespräsident Theodor Heuss hat man doch ein Bein abnehmen müssen von der Zuckerkrankheit. Das hat mich immer erbarmt. Bei der Zuckerkrankheit, wenn die Leute plötzlich so kurz werden, wenn die Beine amputiert werden, das ist gar nicht mehr würdig. Ich sage ja immer: breitet auch ein Schleier drüber. Übers Alter, wenn unsere Kräfte nachlassen, da redet man nicht mehr drüber, wenn Menschen schwach werden, wenn wir der Kinderlein Spott werden. So haben meine Vorfahren immer gesagt, ich will nicht der Kinderlein Spott werden. Wenn man die Namen nicht mehr zusammenkriegt und wenn man schwach wird. Wir waren doch auch mal leuchten ihr jungen Leute. Aber das ist Schicksal unseres Lebens, dass die ganze Schönheit dieser Welt vergeht und das Leid, die Finsternis, das ist so wichtig, es ist eine große Dissonanz in der Schöpfung. Und nicht, das ist ein Irrtum, erst durch die technische Entwicklung. Wir sind doch dankbar für die Technik. Wir sind doch dankbar, dass es Arbeitsplätze gibt, dass so viel erfunden wird. Wir sind doch froh, dass es eine Waschmaschine gibt, mit der Sie waschen können, und vieles andere, dass es ein Auto gibt. Und was wir alles machen können. Nein, die Welt ist der Vergänglichkeit unterworfen. Seit Adam und Eva ist das ganz große Not. Und die der Todesschatten reicht hinein bis in das Leben junger Leute. Und das ist ganz gut, wenn man wach wird und sich überlegt, was habe ich an Leben? Jesus ist gekommen, um erst das Leben in der ganzen Erfüllung zu bringen. Es ist interessant, die Nichtchristen, wie die übers Leben denken, nicht. wir hatten ein 50-jähriges Abi-Jubiläum, schon lange her, äh, Abi und da war einer dabei, der Welt, wollte eigentlich katholische Priester werden von unserer Klasse, und er erzählte, er hat einen Pflegedienst in München gegründet, der sich zum Ziel gesetzt hat, er geht nicht nach gewissen Stunden, sondern bleibt bei den Angehörigen, bis der Tod eingetreten ist. Und das muss der große Renner sein, hat er gesagt. Die Leute sind so dankbar, wenn die nicht gehen nach ihren abgebüßten Stunden, sondern da bleiben bis zum Schluss, weil die Leute sind ja so hilflos im Sterben. Da habe ich ihn gefragt, wie ist denn das, wenn ungläubige Leute sterben, die Jesus nicht kennen. Er hat gesagt, furchtbare Szenen spielen. sie ab. Da gibt es Leute, die sich verfluchen, dass sie gelebt haben. Weil dieses Leben eine ganz große Last ist. Und erst recht die letzte Lebenszeit. Das ist kein frommer Wunsch, wenn einer sagt, gib mir jetzt die Spritze, sondern Unglauben. Und wir wissen, dass uns in Jesus das Leben, das ewige Leben gegeben ist. Und jede Minute in dieser Welt gehört geschützt, weil sie von Jesus her erfüllt wird. Und es ist nicht sinnlos, schon bei den alten Griechen hat der Philosoph Sophokles gesagt, nicht geboren werden oder bald sterben in der Kindheit ist das beste Schicksal. Wenn wir auf der Erde heranwachsen, erwartet uns Leid und Kummer. Philosoph. Und wir Christen wissen, dass das gilt, und lassen Sie das nicht zu, dass Leute das alles verharmlosen. Und wir nehmen deshalb Anteil an dem schweren Leiden um uns herum, auch was in anderen Häusern erlitten wird. Und auch gerade da, wenn Sie selbst nicht vom Leiden betroffen sind, dann haben wir umso mehr dass das, dass wir mittragen, was andere befällt. Ich halte dafür, sagt der Paulus, dass dieser Zeitleiden nicht wert sei, der Herrlichkeit, die in uns soll offenbart werden. Wie wird das einmal sein? Kein Leid mehr, kein Geschrei, keine Schmerzen mehr, keine Sünden in der vollendeten Weise, wenn wir Jesus sehen. Herrlichkeit. Größter Augenblick. Darauf freuen wir uns. Es ist so wichtig, dass ich das weiß. Ich weiß noch, wie meine Oma, geborene Kullen, die Mutter von Johannes und Wilhelm Busch in Hülpen, Mundkrebs bekam. Sie hat bei uns dann Bestrahlungen bekommen in Stuttgart. und ist bei uns gestorben, viele Monate noch gelegen. Bis sie nichts mehr trinken konnte. Was ist das? Und da kam ein lieber Bruder, ein portionierter Pfarrer. Und hat ein Liedvers ihr gesagt, das steht im Gesangbuch. Wissen Sie, lernen Sie doch die alten Lieder wieder aus. Da ist, da ist Kraft drin. Keine Gefühle, sondern Kraft. Wie tief, Kreuz, Trübsal oder Pein. Mein Heiland greift allmächtig rein, reißt mich heraus mit seiner Hand. Wer mich will halten, wird zur Schand. Lebt Christus, was ich bin ich betrübt? Ich weiß, dass er mich herzlich liebt. Wenn wir gleich alle Welt stürb ab, genug, dass ich Christus, bei mir habe. Halleluja. Ein Osterlied. Und Johann Hermann, war im Dreißigjährigen Krieg, hat so schrecklich Rheuma gehabt. Mit 24 Jahren, der konnte weder stehen noch sitzen. Der war meist in eine Ecke gelehnt, um die Schmerzen zu ertragen. Hat ein Stimmleiden gehabt. Hat uns ganz herrliche Lieder gedichtet. O Gott, du frommer Gott, du Brunnquell, guter Gaben. Und dort an der Oder, an seinem Pfarramt, haben Flüchtlinge im Januar 34 1634 im Krieg übergesetzt und haben Drakonen auf sie geschossen er hat ein Kind retten wollen, ist auch mal ins kalte Wasser gefallen, mit seinem Krankenkörper. Aber an Bote der Herrlichkeit von Jesus. Und Sie müssen wissen, es gibt überhaupt nichts im Leiden, als dass die Menschen sagen, Jesus ist da, der Heiland, der versteht dich, der liebt dich. Und das gilt in den schwersten Depressionen. Koper, ein englischer Liederdichter, 1700, hat zwei Selbstmordversuche gehabt in der Depression. Sie wissen, dass er so tief hineingeht, dann Reden Sie nie verächtlich drüber, welche Nöte Schwermütige durchmachen. Und dann hat er in der Werfenglinie gedichtet, es ist ein Born, draus heiliges Blut für arme Sünder quillt. Wissen Sie, die Lieder sind durchkämpft im Leiden, im schweren Leiden und die haben erlebt, das Einzige, was mich in dieser Welt, in den Schrecken dieser Welt hält, ist Jesus. Und das ist uns ganz wichtig, jetzt auch im Blick auf die Christen in Asien, dass wir vielleicht auch noch durch viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen. Sieht bei uns auch so aus, dass uns manches vom Wohlstand zerbrochen wird. Sagen Sie bitte nicht, das wird uns zum Heil werden, das kann uns auch zum Fluch werden wenn sie noch wissen, was Hunger war und was Armut war, wenn alles weg ist. Sondern das heißt der Paulus, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Wenn sie Gott lieb haben, sagen, er ist der Herr meines Lebens. Und er lässt auch das Schwere meines Lebens zu, auch die großen Nöte, die ich habe. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist ganz wunderbar weil wir auf das Wirken unseres Herrn harren, der in den Tiefen dieser Welt uns erlöst. Das ist ganz wichtig. Wir wissen um die Vergänglichkeit dieser Welt und dass wir die Welt nicht erhalten können. Natürlich schonen wir die Welt mit allem, was wir tun, aber wir wissen, es ist eine vergehende Welt und unser Leben ist ein zerrinnendes Leben. Und das sage ich nicht bloß, weil ich alt bin, sondern das hat mich im Alter von 15 Jahren zu einer klaren Entscheidung für Jesus bewegt. Sie dürfen im Altenheim nie über den Tod reden, aber im Jugendkreis gibt es kein Thema, das für junge Leute interessanter ist als das Sterben. Was habe ich mit jungen Leuten, die Abschiedsbriefe der gefallenen Soldaten gelesen, die oft ihre Abschiedsbriefe geschrieben haben mit 20 und 22 Jahren. Und ihre Eltern, denn nach dem Tod hat man diese Mappe gehabt und der hat der Regimentskommandeur heimgeschickt. Und der Briefträger war feige, der hat nicht geklingelt. Er hat es auf dem Briefkasten gelegt, das Päckchen, weil alle wussten, das ist wieder jemand gefallen. Aber sie haben bei Zeiten, dass ihre Eltern gesagt haben, ich bin geborgen in Jesus. Mein Leben ist eine große Osterfreude, auch im Kriegselend und in den Schrecken, das müssen wir in diesen Tagen wieder sagen. Auch in der Angst, da kommen noch ganz andere Viren auf uns zu und noch ganz andere Erschütterungen. Es ist ja nicht abzusehen, wer das alles bezahlen soll die der ganze Staat Leiden und auch wenn der antichristliche Staat kommt, was alles in der Offenbarung steht, dann schweren Leiden, was vor uns steht, aber der Herr Jesus ist größer und er baut sein Reich und er erfüllt alle seine Versprechungen, seine Verheißungen in der Bibel. Und deshalb sagt der Paulus das ausgerechnet in Römer 8, wer den Heiligen Geist hat, der hat den Glaubensblick auf Jesus und geht seinen Weg fröhlich und lässt sich nicht erschrecken von den Dingen dieser Welt und wir tragen auch mit am Harren der Kreatur wir haben Mitleid mit der Tierwelt. Wissen Sie, wir hatten den ersten Tierschutzverein gegründet. Albert Knapp, der große Liederdichter in der Leonhardskirche in Stuttgart. Und sein Mitpfarrer, auch ein pietistischer Pfarrer. Weil gläubige Leute haben ein Herz für Tiere und auch für die leidende Natur. Aber wir vergöttern die Natur nicht. und Wir machen das nicht selig, sondern wir wissen das. Und das wird positiv eingeordnetes Leiden, weil das mithilft zur Vollendung der Kinder Gottes, weil das zum Wachsen des Glaubens hilft. Es ist ja immer schön, wenn so viele Christen auch an die verfolgten Christen denken. Ich habe ja über 40 Jahre lang viel erlebt mit den verfolgten Christen. Zuerst über Licht im Osten, in Russland, dann in den Ländern der Sowjetunion und dann in allen alten Ländern der dritten Welt. Nordkorea, China, wo überall, Zentralasien, Afrika, Somalia, wo das war, Nordnigeria. Wissen Sie, dass die verfolgten Christen viel mehr Freude des Glaubens haben als sie, weil sie in ihrem Leiden, auch wenn sie alles verloren haben, viel mehr erleben mit Jesus. Und sie haben immer gesagt, wir beten für euch, ihr habt viel schwerer. Weil bei euch alles oberflächlich ist in der Freiheit. Und weil ihr euer Herz an die vergänglichen Dinge hängt, wir dürfen trotzdem für sie beten, wir müssen für sie beten, dass Gott ihnen das erhält und dass sie auch in den Gräbern, in Nordnigeria sind es oft 150, 160, die schuldlos überfallen werden, Frauen und Kinder, wie sie für ihre Verfolger beten. Und nirgendwo werden so viele Muslime, Christen wie dort in Nordnigeria, in diesem schrecklichen Gemetzel, wo oft die Kirchen fünfmal abgebrannt sind, weil im Leiden der Glaube wächst... Und wenn Sie Leidende in Ihrer Nähe haben, in der Gemeinde, wissen Sie immer, dass die ganze Gemeinde gesegnet wird. Ich bin oft mit bangem Herzen hingegangen, was soll ich denn der alten Frau jetzt sagen, die dauernd stöhnt vor Schmerzen. Sagen Sie bloß ein Gotteswort und dann erleben Sie was ganz Unglaubliches, das ist das Allergrößte. Und das erlebe ich gerade. Und das ist ein Segen für alle, die... machen Sie immer einen kurzen Besuch, sitzen Sie nicht lang bei Kranken hin, das strengt an. Aber so herrlich, wenn Sie das erfahren, Jesus ist stärker als alle Leiden dieser Welt. Und wir dürfen das erfahren und wissen. Weil wir Gott lieb haben, wissen wir, dass er uns lieb hat. Und dass er uns durchführt, auch in der Leidensnachfolge. Und wenn Sie kein Leiden haben, dann können Sie um schon mehr das der anderen tragen. Sei sage, ich trage mit. Meine Frau telefoniert so gern. Man kann ja nicht überall Besuche machen. Und das ist interessant, das sind fünf Bogen jetzt mit lauter Telefonnummern die meisten sagen, heute hat noch niemand mit mir gesprochen. So viele Alte, die einsam sind. Das ist ja ein Verbrechen in Corona. Das ist ein Verbrechen. Man kann ja Schutzkleidung machen. Wenn die Ärzte hin dürfen, dürfen wir auch hin mit der Schutzkleidung. Aber lasst doch die Alten nicht allein. Das reicht im Sterben nicht. Das darf ein Staat niemand verbieten, dass ich Sterbende besuche und ihnen den Trost des Evangeliums zuspreche. Behalten Sie das fest aus dieser ganzen Krise. Wir müssen sie nicht wir müssen sie nicht allein lassen, wir dürfen sie nicht allein lassen, weil die Gemeinschaft zu so groß ist. In meinem Sterbebeweg wünsche ich mir Menschen, die mir Worte zurufen in dieser letzten, dieser letzten Schwachheit, wo ich es mit meinem Glauben selber nicht mehr fassen kann. Mit einer nötigen Schutzkleidung, wenn es sein soll. Es gibt ja viele Schutzkleidungen. Aber das, was wir können, was die Ärzte können, müssen auch ein Seelsorger können, das darf sein. Aber es haben viele erlebt. Ich denke immer wieder, gerade in der Missionsgeschichte, ich habe das ja... Auch aufgeschrieben, wenn mich das immer bewegt, einer der größten Asien-Missionare war William Carey. Der war von Haus aus Schuhmacher. Die kleine Schuhmacherwerkstatt gehabt. war Baptist und hat die große Weltkarte dran gehabt und hat davon geträumt, wenn überall in der Welt das Evangelium verkündigt wird. Es war am anfangenden 19. Jahrhundert, um 1800 herum, und als er uns einer Baptistenkirche sagte, wir müssen Missionare aussenden, haben die Baptisten also nicht besser als den Landeskirchen gesagt, sie sind ein unverbesserlicher Enthusiast, hören Sie auf mit diesem Reden. Und er ist allein ausgereist nach Indien und er wurde einer der größten Missionare. Zwölf Grammatiken aufgebaut, die Bibel übersetzt. In viele Sprachen, das Neue Testament wurde in seiner Druckerei in 32 indischen Sprachen gedruckt, hat das Bengali erforscht Wörterbücher geschrieben, hat eine Universität gegründet in Sirampur, die es heute noch gibt. Und bei einem großen Empfang sagte einer dieser Herren da von der Botschaft, stimmt dass sie waren nur Schuhmacher. Und er sagt, nein, ich war nicht Schuhmacher, ich war Schuhflieger. So begab Gott. Und dann ist seine ganze Druckerei in einer Nacht abgebrannt. Alles war kaputt. War der früher furchtbar, die Sets zeigten. Sein Kollege Marschmann, ein Amerikaner, hat gesagt, was machen wir jetzt? Und er hat gesagt, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46. Ich bin gewiss, Gott wird etwas Großes daraus machen. Ja, es war so, die Heimatgemeinde hat geopfert wie nie. Und heute ist das Werk von William Carey für Indien so groß, bei Kalkutta überall die Kirchen, die darauf zurückgehen. 1812 ist das passiert. Wissen Sie, Gott kann das ganz anders machen, als wir mit unseren Augen sehen. Sein Sohn war Missionar und dann wurde er als Botschafter berufen. Wie Botschaft ist das Botschafter? Landesvertreter in Amerika. Da hat William Carey gesagt, wie kann man so tief herabsinken? Herab vom Missionar zum Botschafter. Das allergrößte ist, die Evangeliumsbotschaft zu wollen. Da wisst ihr, was ihr für einen Beruf habt. Und was das ist, in dieser großen Welt für den Herrn tätig zu sein, seinen Ruhm zu verkünden. Psalm 73 wird vom Elend dieser Welt gesprochen, dass es den Gottlosen so gut geht und dass sie sich so fett brüsten, wie ein fetter Wanst. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leidest mich nach deinem Rat. Die Gemeinschaft mit Jesus im Leiden ist ganz wunderbar und wir brauchen in dieser Welt nichts erwarten. Darum ist das für uns auch nicht ein Schock, was wir gegenwärtig erleben mit so vielen Zerstörungen und nicht mehr Klärungen, die möglich sind, auch an Armut. Ich möchte auch die jungen Leute bitten, ihr Leben ganz in die Hand von Jesus zu legen. Einen anderen Weg kenne ich nicht durch die Schrecken dieser Zeit, dass wir gehen und der Paulus sagt, das sind Ratenzahlungen des Heiligen Geistes, dass er uns durchführt, welche er berufen hat. Die wird er auch herrlich machen, er wird seine Verheißungen bestätigen. Und das ist wieder etwas, was wir alten und Jungen sagen dürfen. Kein Wort hat nicht gestimmt, sondern wir haben es erlebt in den Tagen, ich habe meinen Konfirmanden immer erzählt, in den Hungerjahren nach dem Krieg, wir waren in Stuttgart und der Vater und der Gefangenschaft, mein Vater hat im Dritten Reich kein Lehrer sein dürfen und sein Amt verloren gab es auch keine Portionen, als wir saßen da, wir hatten keinen Garten und nichts, wie der Herr uns durchgebracht hat. Das ist so wunderbar, wenn Sie es in der Gottesarbeit erleben. Traut auf den Herrn und nicht auf die Güter dieser Welt. Den Tant der Welt, flieh diesen Sinn. Nur was du dem Himmel lebst und von Schätzen dort erstrebst, das ist Gewinn. Das Schöner von Nürnberg mit dem herrlichen Lied Himmel an, nur Himmel an soll der Wandel gehen. Das ist so wichtig. Paulus war die Sehnsucht so groß, das Bürgerrecht im Himmel habe ich schon und ich freue mich, daheim zu sein bei dem Herrn. Wir sehnen uns auf unsere Erlösung, wenn alles Leiden ein Ende hat. Strecke deinen Kopf weit vor und Jahre nach dem vorgesteckten Ziel. Das haben wir. Wir halten uns nicht auf an den Nöten dieser Welt und an den Schrecken dieser Welt. Wir wollen möglichst viel jetzt schon erhaschen von der großen Zukunft der Ewigkeit. Philippa 3 vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus dem, was da vorne ist und will dort sein, wo Christus ist und mich berufen hat. Und wir werden durch die Leiden umgewandelt. Das ist ganz wichtig, dass unsere störtlichen Leiber verwandelt werden. Ich habe ja unzählig viele Beerdigungen gehalten. Und wenn es dann immer heißt bei der Versenkung des Sarges, er wird unseren nichtigen Leib verklären. Unser Leib ist nichtig und das wissen alle, die in der Krankenpflege sind, was das ist. Ich habe es mal erlebt, dass ein Arzt in der Ungeschicklichkeit bei einer alten Frau, wo er die Wunden verbinden musste, gesagt hat, es stinkt ja wie in der Jauchegrube. Und die hat es mitbekommen, was das ist, unser nichtiger Leib. Wenn man Beerdigen hat, wo der, Sarg, der Friedhofswärter sagt, heute können wir den Sarg nicht mal in die Kapelle tun, der stinkt schon. Wir haben den nichtigen Leib und wir wollen auch diesen Leib nicht verherrlichen. Schöne jungen Leute, wenn ihr die Blüte des Lebens habt, aber wisst es ist ein vergängliches Leben. Nur das, was dir Jesus gibt an der künftigen Herrlichkeit, ist das, was wirklich zählt. Und wir wollen tapfer dem Leiden entgegengehen und wollen da fröhlich drauf zugehen. Es ist interessant, dass der Herr immer mehr Trost gibt. Der Bibeltheologe Johann Tobias Beck, der in Basel gelehrt hat, zuerst auf einen Spendenhochschul, Platz als Professor, ein bibeltreuer Theologe, der an Leute zuerst gewirkt hat und dann in Tübingen Professor war, ein ganzer Bibelmann, ganz bis heutige gezeigt der hat seine Frau und zwei Kinder verloren durch den toten er sagte, das ist so schrecklich, dieses Leiden, mach doch bitte keine Sprüche dort und nicht bloß einzelne Worte aus der Bibel rausnehmen, sondern die ganze Wirklichkeit der Zusage Gottes. Und als dann später ein Freund von ihm auch seine Frau verloren hat, dann schrieb er ihnen einen Trauerbrief. Ich habe erlebt in dieser schweren Trauerzeit, dass mir Gott so viel geschenkt hat an Trost. Und wenn ich heute eintauschen könnte, dass meine Lieben wieder geschenkt würden und ich den Trost dafür hergeben müsste, ich wüsste nicht, was ich wählen würde. Stellen Sie sich mal vor, so groß war der Trost. Das Evangelium, die Bibel hat eine solche Macht, Und noch einmal, weil im Bibelwort der Geist Gottes redet. Dass die ganze Kraft Gottes im Bibelwort an, das wissen Sie. Ich denke nur an den Konfirmationsspruch, der Sie oft bekleidet bis zum Todeslager, wie das wunderbar ist. Wie hier. Und jeder von uns hat ein anderes Wort, wie das in Ihrem Leben zum Klingen kommt, wie das bedeutet. Und dass wir noch, wir sind noch fest verhaftet in dieser Erde, die Bodenhaftung ist da, da brauchen wir gar nicht uns zu fürchten. Und jetzt kommt dieses herrliche Wort. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gibt es Heilsgewissheit in Glaubensdingen? Da gibt es ja Leute, die sagen, man kann das nicht genau wissen. Leider gibt es auch viele in der Christenheit, auch Verkündiger, die sagen, es gibt keine Heilsgewissheit, man kann es nicht genau wissen. Doch man muss es wissen. Wenn der Paulus sagt, ich weiß es, Woher weiß er es denn? Da muss ich sagen, es kommt nicht aus ihnen. In ihnen sind immer Anfechtungen, in ihnen sind immer Zweifel. Sie werden immer leiden unter dem Ungehorsam ihres Lebens, unter der Sünde ihres Lebens. Das wird sie bis in die Todesstunde hinein begleiten und ihnen Anfechtung sein. Woher wissen sie denn das? Weil sie nicht auf sich schauen, sondern weil sie auf Jesus schauen und weil Jesus sie gewiss macht, Schon hier obruft, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, als der Letzte wird er sich über meinem Staub erheben. Er ist auferstanden, er lebt, das ist so wichtig. Und dann wieder die herrlichen Lieder, Paul Gerhard, ist Gott für mich so treten Nun weiß und glaube ich es fest, ich rühme es auch ohne Scheu, dass Gott der Höchstenbeste mein Freund und Vater sei. Und das in allen Fällen in mir zur Seite steht. Sie müssen das wissen. Und das bestätigt ihnen der Heilige Geist und wo es bestätigt ist, kann ihnen das niemand mehr wegnehmen. Das ist etwas Wunderbares der Heilsgewissheit. Es gab ja eine Kirchenversammlung, ein Konzil in der katholischen Kirche, wo es formuliert wurde, verflucht sei, wer sagt, man könne seines Heils gewiss sein. Das sind Leute, die das Evangelium der Bibel nicht kennen. Dort steht drin, ich weiß, was denn dass wenn Gott für uns ist, niemand mehr gegen uns sein kann. Und darum ruht das, und ich habe gesagt, diese drei Vorträge waren mir so wichtig schon vor zwei Jahren, danke, dass ich sie heute halten durfte, so ganz wichtig für sie, dass ich es einmal in ihr Herz hineingeschrieben habe. Jesus ist für sie am Kreuz gestorben, damit sie erlöst sind und den Tod überwinden können. Und er hat das gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, er wird leben. Auch wenn er stirbt, wird er webt und glaubt an mich, wird nicht mehr, mehr sterben. Sie dürfen ihn durchgehen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er wird sie ihn durchtragen, sie brauchen eigentlich die kreatürliche Angst vor dem Leiden haben, das haben wir immer, das habe ich schon vor jeder Narkose. Wenn mir das Bewusstsein genommen wird, natürlich, das ist unsere Menschenart, wir dürfen wissen, Jesus, jetzt bist du da. Wie meine Frau in Mutlaren, wir hatten Bibeltage auf dem schönen Blick, schwer gestürzt ist und ihren Oberschenkelhalsbruch hatte, da wussten wir es noch gar nicht, dass ihr Blut nicht gerinnt. Und sie hat mitbekommen, sie hat nur eine örtliche Narkose im Rückenmark gehabt. Und die Ärzte sind in Panik geraten, haben geflucht und alle schwäbischen Schimpfwörter geschrien, bindet doch die Arterie ab und stopp das doch. Und... Der Chefarzt sagte nachher, vergessen Sie, was Sie gehört haben. Meine Frau sagte, ich habe lauter Bibelworte gesagt. Ich hatte einen Frieden. Haben Sie den Frieden? Den kann Ihnen nur Jesus schenken. Sie brauchen den Blick auf ihn, den Herrn, den getroschen Blick, die Geborgenheit in ihm. Ich habe nachher den Ärzten gedankt. War noch zwei Tage sehr ernst. Den Puls hat man nicht mehr runterbekommen. Das Herz hat geflimmert. Wie gesagt, ich danke Ihnen. Er sagte, danken Sie nicht uns. Danken Sie. Habe ich bei Ärzten noch nie erlebt. Aber Sie müssen das wissen. Ihr Leben steht in der Hand des Herrn. Und wie es auch ausgeht, es geht immer bestens aus. Weil es nach der Planung unseres Herrn, für die Zurückbleibenden, das ist ganz schwer, den Schrank auszuräumen, das ist alles zu ordnen, das wissen wir jetzt. Und darum ist das so groß, ich bin gewiss, ich bin gewiss, darf das sein. Niemand kann mir mehr Angst einjagen. Das ist mir ganz wichtig, niemand, auch kein Lauterbach. Das wissen wir auch ohne ihn dass wir alle bereit sind von ganz vielen schweren Krankheiten und noch viel Schlimmeren. Das wissen wir. Wir haben jetzt eine Autofahrt von 500 Kilometern vor uns. Wir wissen doch, ihr habt das doch nicht in meiner Hand, wenn wir morgen im Niederrhein sein müssen. Ihr Leben ist doch immer in der Hand Gottes, wenn Sie morgens aufstehen. Ich bin gewiss, dass Jesus mein Herr ist, weil ich es von ihm weiß, er kennt mich mit Namen, er hat gesagt, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden mehr, mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Er hat gesagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dir bei deinem Namen gerufen, du bist mein, du bist ein Eigentum von Jesus. Das ist das Wichtigste und hier in der Gemeinschaft in Wasser muss das so klar sein, dass jeder, der hier reinkommt, das findet und dass alle unsere Gespräche nicht über die Nöte der Welt laufen. Da gibt es viele Nöte. Ich habe gesagt, es gibt 14 Kriege, die gegenwärtig laufen. Aserbaidschan, wo wir unser Öl herbeziehen, das hat das christliche Armenien überfallen. Redet kein Mensch bei uns davon. Es gibt so viel Unheim, was in Somalia geschieht mit unseren christlichen Brüdern gegenwärtig. Ganz furchtbar mit den Muslimen. Ich habe Nordnigeria, es ist noch nicht mal ein Krieg dort. Aber das ist Wissen. Die Geborgenheit in dieser schrecklichen Welt haben sie leider, sie trägt noch die Spuren des Schöpfers, aber wir wissen, dass sie einmal erlöst sein wird. Wir freuen uns, der neuen Erde und des neuen Himmels, der kommt, eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, die sie auch in dieser Welt nie einfordern können. Und da freuen wir uns drauf. Und die Gemeinde Jesu trägt diese Kümmerlichkeit auch in der Kleinheit. Und da können wir all die großen Gefahren ich sage immer wieder, das Geld darf nie in der Gemeinde die Hauptnot sein. Das kann ich nicht ertragen, die Geldnöte. Schön, wenn man so einen schönen Saal hat. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht an die Kriterien dieser reichen Welt uns angewöhnen. Sondern die Geistesarmut ist das Allerschlimmste in der Gemeinde. Wenn der Geist Gottes fällt, die Geistlosigkeit. Und da wollen wir darum beten. Und dass uns dürfen sie beschuldigen, das wissen wir der neulich in einem Männerkreis einen Mann getroffen, der im Gesangsverein war und erzählt hat, wie er bei Friedhold Vogel zum Glauben kam, Sagt: am nächsten Tag haben mich meine Freunde vom Gesangsverein nicht mehr gegrüßt auf der Straße, weil im Dorf, weil er in der Evangelisation von Friedhold Vogel war. So schnell geht das in der Welt, beschuldigen, du gehst mit den Frommen. Und dann wird alles Mögliche erzählt, niemand kann uns mehr beschuldigen. Wir wissen, dass der Herr für uns streitet und dass uns keine Macht dieser Welt auch kein Elend, keine Not, keine Armut uns aus der Hand von Jesus reißen kann. Das ist so wichtig. Ich bin getrost in allem. Wer kann uns noch den Frieden nehmen? Wir sind in dieser Geborgenheit des Gleises. Nun weiß und glaube ich fest, ich rühme es auch ohne Schuld, dass Gott der Höchstenbeste mein Freund und Vater sei. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns auch in den Wirren dieser Welt uns diesen Frieden gibst. Und dass ihn niemand wegnehmen kann. Herr, stärke uns den Glauben, den Blick auf dich. Wir wollen dich aufnehmen in unser Herz und deinen Geist. soll sollen uns bestimmen und treiben in allem, was wir tun und machen. Wir danken dir für so viel, was wir durch dich empfangen haben. Wir wollen das weitertragen zu den Ungläubigen, zu den Angefochtenen, zu den Einsamen, zu den Verzagten und vor allem unserer jungen Generation, das wichtig war dass das das Herzstück unseres Glaubens ist. Danke, dass du uns diese Zeit jetzt geschenkt hast und dass wir einmal bei dir in der Herrlichkeit sein werden, dass du uns berufen hast und dass wir dich schauen dürfen in deiner ganzen Schönheit und Vollkommenheit in unseres Leibes Erlösung. Hilf uns jetzt auch, dass wir diese Lasten dieser Welt geduldig ertragen können. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel. in Ewigkeit. Amen.